0: ¡Bienvenidos! Aquí comienza Futsal Corner.
1: Una manera diferente de entender el fútbol sala. Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala Segundo capítulo especial de World Wide Futsal dedicado al fútbol jugado y no solo en este verano tan particular y otra vez no estoy solo y está conmigo David Candelas Hola David
0: Hola Amen, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien Hoy también tenemos un programa muy interesante Claro de ¿no? <risas> Exacto Me encanta Dani Hablaremos otra vez de lo que conseguimos ver en estos días y, y lo que nos espera en el mes de agosto y viajaremos principalmente hacia este con la Supercopa de Tajikistán la reanudación de la Liga de Georgia que algo nos ha dicho, ¿no?
0: Bueno, la Liga ahora mismo es muy útil para ver fútbol salvo porque juegan prácticamente todos los días en esa burbuja que han montado en Tbilisi y el nivel nos está sorprendiendo, ¿eh? hay equipos que nos están gustando como el Georgians y la Universidad de Tbilisi
1: Exacto, hablaremos de esto y, y, de, y sobre todo el plato fuerte, el regreso de la Superliga rusa con el playoff que nos tendrá compañía hasta septiembre y cerraremos en grande con la intervención de Ricard Ferrer, que nos ha preparado una fantástica previa de la Liga de Tailandia, que también está a punto de comenzar. Entonces, vamos.
2: Ah, soy Adri y simplemente invitaros a escuchar todo el fútbol Sala en Futsal Corner
0: Worldwide Futsal
1: Entonces empezamos con, con esta Supercopa de Tajikistán, <ríe> esta fantomática liga de Tajikistán que por fin empezó y no se pudo ver las primeras dos jornadas, pero vamos, que la, la liga no, digamos que no tiene mucho que decir porque hay estos dos equipos, Soro eh, y eh, Zipar, que son los que jugaron lo, la Supercopa de Tajikistán, que son prácticamente los únicos un poquito, un poquito interesantes, ¿no? Eh, la, dieron bastante espectáculo en la, en la Supercopa, ¿no?
0: Sí, yeah, Emen, yo me espero un partido bastante infumable, porque ahora mismo Tajikistán está el número 63 en el ranking FIFA. Eh, porque nos no somos una idea, eh, Georgia está a 30 y pico. Y aún así fue un buen partido, eh, me sorprendió el nivel técnico de Tesoro, con muchos alas, diestros y móviles eh, que te gustan a ti, pero al final pudo la mayor verticalidad de Sipar y en especial eh, el partidazo que se marcó Sobirjon guliakov con tres goles y una asistencia. El propio seleccionador de Tajikistán, que estaba por allí comentando el partido, dijo que que no creía que su jugador fuera a mantener ese nivel porque realmente se salió. solo además tuvo problemas con la lesión de su capitán Faisali en la primera parte y se vieron, ya te digo, eh, arrastrados por este partido de hace Una final, sí, los dos equipos mejores de Tajikistán. Hay que decir que Tajikistán tiene un estilo muy parecido a Irán, son dos países muy cercanos. En Shipar sin ir más lejos hace un año pudieron disfrutar de Sanksefid y o Ahmadi, que son jugadores de la selección iraní, y no estuvo mal la final. Se puede ver en la plataforma Maikuyo, que es donde ponen todos los partidos de esta liga, y yo recomiendo que si alguien tiene tiempo y quiere investigar, que se ponga el partido porque no fue aburrido.
1: Sí, hay material para Friki, pero al final fue un partido, un partido entretenido, ¿sí? Con este Gulyakov que... También se confirmó en las primeras jornadas de Liga con un póker en la primera jornada, pero, pero bueno, sí, es eh, el partido fue, fue entretenido y seguramente es un, es un buen partido para ver. La Liga, la Liga como he dicho, no, parece que no, que no tiene retransmisiones, pero la verdad es que viendo los resultados <ríe> tan abultados con Zipar y Zoro que ganan 14-0 o 17-2 todos los días. No, no sé si merece la pena, sinceramente, ver <ríe> es bueno, este,
0: este tipo de liga, ya sabes, Emen, que suele haber como escalones muy diferenciados. Sí, Luego exacto. hablaremos de Georgia, que, que es que hay tres escalones prácticamente clarísimos.
1: Sí, eh, Georgia, sí, es una, es una liga de seis, de, de seis equipos donde... Hay prácticamente aún siendo solo seis equipos hay prácticamente tres <risa> escalones diferentes porque hay los primeros dos eh, Georgian Tbilisi y la Universidad de Tbilisi en los primeros dos eh, lugares y luego tenemos Iliani y otro equipo de Tbilisi en, entre tercer, que ocupan el tercer y cuarto lugar con ya 10 puntos de diferencia y luego tenemos Batumi y Martve que son dos equipos con cuatro puntos cada uno, que claramente están fuera de la competición, y Batumi hasta se retiró de la competición, nunca regresó del, de la, del parón por el, por, el, por el COVID, así que la, es una liga que volvió eh, el 25 de julio, y con dada la situación, prácticamente es como una serie, son como los exhibition games que vimos de la NBA y <ríe> de la NHL antes de los playoffs y seguramente a partir de, del 4 de agosto, del 5 de agosto, cuando empezarán los playoffs, la, la Final Four, supongo, me imagino que veremos por fin algún partido de verdad ¿no? de, de la Liga de Georgia.
0: Sí, hay que decir que Batumi han sido inteligentes porque matemáticamente estaban prácticamente fuera de, de esa Final Four en la cual se disputa el título en la liga georgiana y han dicho pues ya que no tenemos ninguna posibilidad tampoco nos jugamos el descenso porque probablemente tampoco haya en Georgia descenso este año tras lo que ha pasado con el coronavirus pues han quedado en casa, Marvel sí que hay que decir que ha ido a competir y al menos pues está dejando algún partido competido contra Tbilisi estuvo eh, ahí ahí pero es lo que tú comentas, realmente hay mucha diferencia entre varios equipos a nivel táctico. Por ejemplo, Marte tenía algún jugador habilidoso, pero es que eran incapaces de montar un aclarado a nivel ofensivo y en defensa pues los desequilibrios eran, eran bestiales. ¿no? Hay un nivel muy, una diferencia de nivel muy grande entre unos y otros. Aún así sí que creo que podemos ver una Final Four interesante, porque los dos escalones más altos no son tan pronunciados como ese último. Eh, Tbilisi, sin ir más lejos hace unos días, pues eh, le plantó cara a Iliani y fue un buen partido. ¿no? Aunque hay que decir que el favorito es el Georgians, que prácticamente tiene a todos los jugadores de la selección de Georgia, salvo los nacionalizados que están por ahí desperdigados eh, haciendo caja.
1: Sí, además tiene, tiene el entrenador que quizá en las competiciones internacionales eh, quiere, quiere llevarse los jugadores que ya conoce. <risa> y es un Georgians que tam tampoco pudimos ver porque eh, prácticamente jugar. Porque el primer partido tras la reanudación de la liga fue contra Batumi, que, que no se jugó. Y luego contra Marte, que ya sabemos cómo es. Y luego eh, vimos, eh, lo vimos en, en un choque directo contra el segundo clasificado, pero como es partido como la, las posiciones ya están todas eh, ya definidas prácticamente jugó con eh, no jugó con los titulares así que prácticamente no vimos todavía el verdadero potencial de estos equipos así que eh, veremos con cur mucha curiosidad de los playoffs de la de la Liga de Georgia
0: y para que se hagan la idea los oyentes pues este equipo el Marve Perdió hace dos días 2-17 contra el Georgian Tbilisi. Exacto. Y hoy ha perdido 15-0 contra el Iliani.
1: Exacto. O sea, y... Eso
0: ya es te... diferencia que hay.
1: Sí, hoy Georgian Tbilisi, hoy que estamos grabando es el 30, el 30 de julio. Hoy Georgian Tbilisi perdió contra la eh, Universidad de Tbilisi, pero. Como decimos, no, no jugaron muchos titulares, así que no, eran la, no vimos el, los equipos con el verdadero potencial. Así que esperaremos eh, algunos días para verlos. Bueno, antes de hablar de lo que viene, lo que es, que es los playoffs de Rusia, quería eh, recordar que, además, sabemos ya que en agosto eh, empezará ya la. La Liga de Ucrania de, del año que viene, de 2020-2021, donde podremos ver el, el Kerson de André Brocanello, que ya podremos ver en la Copa de Ucrania en el fin de semana del 15 de agosto.
0: Sí, hay ganas de ver si Brocanello puede superar el trabajo de, de Javi Rodríguez en Kerson. Ahí podremos comparar un poco el chulas de entrenador.
1: Sí, sí, exacto. Podremos verlos. Eh, otro, otra, digamos, eh, habitué de la Champions League Porque Kerson es otra es una, En los últimos años Siempre ha sido el Representante ucraniano Y lo podremos, lo podremos ver En dos semanas En la Final Four de la Copa de Ucrania Y, y luego podremos Podremos ver la liga y, Pero ahora, bueno Hay que prepararnos Para el plato fuerte de este verano el playoff de Rusia
0: sí, van a empezar van a empezar fuerte, el Norris Nickel que juega en cuartos contra Vir y posiblemente sea el enfrentamiento más atractivo al margen de Leora Yaguá sigue fichando, ha fichado también a, a dos jugadores del Berkut el equipo que, que se retiró del playoff y le ha dejado paso a Lukta yo creo que vamos a ver muy buenos enfrentamientos porque además es lo que hablábamos en episodios anteriores, semen ¿eh, en Rusia no es playoff express, allí es como en la NBA, va a ser playoff largo y a medida que vaya avanzando la competición vamos a ver mejores partidos, No va a ser como en España que al final se decidió todo en, en dos, tres días y es que los equipos no pudieron ni entrar en calor. Sí, va
1: a ser, van a ser series eh, completas de a, mejor de cinco partidos y a ver cómo, cómo va a ser porque todos van... Todos los protagonistas, entrenadores, jugadores dicen que van a ser un playoff muy, muy equilibrado, que no se sabe cómo llegaron los equipos eh, a esos playoffs. Jugaron algunos amistosos eh, entre ellos en estos días, pero la verdad es que nadie sabe pronosticar. Bueno, quizá el, más, eh, el pronóstico más fácil es el de Partido Comunista ya que juega contra este Ucta que durante la liga regular solo consiguió 14 puntos, que llega como colista, que en teoría no se había, ni se había clasificado, pero el resto es verdad que es, son todos eh, enfrentamientos muy, muy equilibrados.
0: Hay muchas incógnitas eh, y Visinara, por ejemplo, vamos a ver cómo está Bramos, que tuvo muchos problemas de lesiones esta temporada. Y, y supuestamente ese fue el motivo por el cual no estuvo en las eliminatorias de clasificación para el Mundial una auténtica pues también tienen muchas dudas han ganado sus amistosos previos que han jugado uno contra el equipo filial del Partido Comunista pero la baja en Ando les deja muy cojos en ese, en ese perfil zurdo porque solo tienen a, a vino grado y tenemos que evaluar también cómo se toma chiscala y este playoff Vaya, lo comentábamos tú y yo el otro día, ¿no? Menuda locura si le llegan a dejar irse antes de que acabara la competición. Parece que va a poder terminar con Gazprom la Liga y esa final de Copa rusa que tienen pendiente con Ollis Nickel y después ya marchará a Portugal. Tampoco parece una mala decisión para Benfica dejarle terminar la Liga rusa porque así se puede ahorrar el salario de dos meses. Eh, sabiendo lo que cobra Chiscala. no está nada mal ¿no? ese ahorro.
1: Sí, 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 claramente. Y en Portugal, que, tam, que noticia de zona técnica? Que hablando siempre de mercado, de, de fichajes de Portugal, que hay jugadores eh, brasileños que están teniendo dificultades en llegar a Portugal. Se hablaba de Di Fanti y Tom, por ejemplo, que no, que no, que no conseguían. El, el visado para, para, para llegar a Portugal esta es una situación que también podría afectar otros países por ejemplo, se hablaba con preocupación también en Italia de esto que, que ya que se fichan siempre muchos brasileños que, que esas situaciones de, del COVID puede complicar esta, estas operaciones de mercado
0: en España parece que Gochi, el portero de Jaén, también tiene problemas en ese sentido para volver y dicen que por eso, para cubrirse las espaldas, Jaén ha fichado a, a Marcado, por lo que pueda pasar. Es difícil ahora dar visados. El problema del Ferreira-Dochechere con estos dos jugadores, por lo que he leído, es que no terminaban de conseguir el permiso de trabajo, pero parece ser que va a mediar la federación portuguesa, porque son dos jugadores importantes y este proyecto... Entiendo que les interesa que suba a primera porque es un club que parece estar dispuesto a ingresar dinero en este deporte.
1: Sí, este año va a ser interesante van a ser interesantes las segundas divisiones también porque con, eh, con estos en Portugal, el Kingersheim de batería en Francia que ya no consiguió la admisión en b 1 y el Napoli ex Fueregrota que las varias complicaciones entre admisiones e inscripciones en Serie A. Puede que no, puede que no encuentre sitio en la próxima Serie A. Va a ser, un, va a ser muy interesante ver las, también las eh, segundas divisiones, por lo menos en, en Portugal, Francia, Italia. Eh, van a tener equipos interesantes
0: allí también. Y en España también, esta semana... Había noticias de que el Talavera ha firmado a Julián Camaño, que tú le conocerás, un ala argentino que estuvo en Meta Catania esta pasada temporada. Y Manzanares parece que va a firmar a, al internacional vino tinto Jesús Viamonte, un ala zurdo con muchísima proyección que nos encandiló a todos en las últimas eliminatorias sudamericanas. Y así de raro está el mercado, ¿eh, eh, con equipos accediendo a, a jugadores muy interesantes. ¿eh? En tu país, en Italia, el Ecocity Cisterna que está en Serie B, que sería la tercera división, si no me equivoco, junto con sí. el pivota Adriano Foglia y Lucas Maina. Así está el panorama.
1: Sí, el, el Eco City Cisterna es otro equipo que es otro proyecto que ahí que, que llama la atención porque muy ambicioso. Ya cuando, el año pasado estaba en la Serie C1, que es la, la, el cuarto nivel. Y el objetivo es, claro, llegar a la Serie A cuanto antes. Y ahora con esa dupla Adriano Foya y Lucas Maina, seguro que lo va a tener, no digo fácil, pero...
0: Digamos que son súper favoritos.
1: Exacto. Otro mercado interesante es el de Croacia, que parece que tras nuestros programas <ríe> dedicados... A, a la Liga de Croacia muchos observadores se interesaron y sobre todo en Italia y ahora hay muchos fichajes desde la de la primera división croata bueno claro el, el, el caso de Mantova es porque eh, Franides Potovic el, el ex entrenador de, de Square llegaron ya muchos fichajes de desde la Liga y y anunciaron, anunciaron a otros.
0: y sí, eh, Bueno, el primero que se ha traído de Spotovic es a Mirko herkat el pivot bosnio. Que es lo más cercano a Edin Checo que hay en una pista de fútbol sala. Y también parece ser que va a firmar a, a Gudasic, una de las mayores promesas croatas que estaba en Uspinacha este año. de 21 años va a dejar el club eh, de su país para probar en el extranjero y todo apunta al que irá también para Mantua, un proyecto muy interesante, como el de Meta Catania, que también ha fichado eh, a, a Martín Checo, el de, del Dinamo otro jugador que nos gustaba muchísimo, y es lo que dices tú, parece ser que como no ha habido competición estos días, la única que había era la Liga Croata, y tiene un nivel más que aceptable, pues allí que han ido los directores deportivos italianos a pescar.
1: Sí, y además eh, Mantua también... Eh está a punto de fichar a Lucas Hutton que es el hermano de Josip, que ya fichó, a, ya fue a, se fue a Meta Catania, así que va a ser muy interesante ver el, el Meta Mantova del, del año que viene, porque van a, son, ya son los eh, World Wide Team para nosotros, porque tienen son los que quizá son los que hace, han hecho los mercados eh, más creativos, quizá de la, seguramente de la Serie A Sí,
0: vamos a ver Meta porque Rafael Morillo, venezolano de Arciñano, también queda, queda libre y a mí me da que pueda acabar ahí eh, haciendo pareja con, con su compatriota Carlos Sanz, como ya lo hizo en, en Pantagualón. ¿No? hay equipos en Italia que están fichando realmente bien ¿eh, eh, por ejemplo el, el Padova ¿no? con este patrocinador que tiene nuevo Bernardinello Engineering Se ha fichado nada más y nada menos que a un internacional español como es Joselito. Y también a ese seguro de vida de cara a gol que es ya del Fornari en vuestra liga. No baja de 18 goles jamás. En todas las temporadas que he estado allí en Italia. Y otro equipo muy a tener en cuenta. Es que al final se está moviendo todo el mundo.
1: Sí, no, al final, cada año en Italia tenemos muchos líos. Pero al final todo esto se, se acaba en tener muchos equipos que, que fichan muy bien. Y claro, es, siempre es un. No es, no es bien ver siempre equipos que se van que, que cierran que se retiran pero al final esa distribución de, de jugadores esos jugadores tienen que ir a algún sitio y al final lo que se crea se va a crear una, una serie aún más equilibrada porque hay tanta calidad que, que va que anda suelta y muchos jugadores libres y mucho mercado para para, para los equipos de Serie A.
0: Sí, la HMB también ha fichado mucho. Eh, well y Will, que los mencionamos en el programa anterior, esta semana ha fichado Andrés Santos, procedente de, de Rivera, que aquí tampoco destacó mucho, pero en Boca fue un jugador muy importante en esa temporada que quedaron subcampeones prácticamente de todo. Y también hoy he leído la noticia de que han firmado a Cesaroni, que de los italianos nativos es de lo más potente que había.
1: Sí, 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 Cesaroni es un lateral muy bueno quizás de, de los sí de los de los nativos italianos es de, lo, de los mejores seguramente así que ya es otro equipo que empezó un poquito más tarde en, la, en fichar pero cuando empezó lo, lo lo ha hecho bien y todavía ya hemos hablado de todos estos fichajes sin mencionar el más el de que se habla el de que se habla más y todavía pero todavía no se ha hecho oficial este Alex que parece que tras oficializarse su marcha de el Pozo, estamos esperando eh, en conocer dónde, dónde será su nuevo, su nuevo equipo. y eh, los, Todo apunta a que sea Real San Josep con Elisandro.
0: Hoy sí, el portal Alchua Cinque Live eh, soltaba la información de que en el acuerdo de rescisión de contrato entre Alex y El Pozo, una de las cláusulas era que no podía firmar por ningún equipo el NFS. Entonces, eso ya obliga a Alex a ser creativo en sus opciones. Y una de ellas, la más cercana, en la que tú has mencionado, el Real San Giuseppe, que es un equipo que tiene muchísimo dinero. Para que nos hagamos una idea, el salario que le han ofrecido a Lisandro pues puede rondar los 90.000. Elisandro sea, Lisandro puede decir que no, que no conoce que es la crisis del coronavirus, porque va a ganar prácticamente lo mismo que ganaba. En de en este club italiano a Alex le pueden ofrecer una cantidad parecida, bastante más elevada que las cifras a las que podría llegar Peñas y en ese aspecto pues si nos guiamos por el dinero y Alex ya le quedan pocos años de carrera deportiva también tiene que pensar en hacer caja y si encima no le dejan jugar el NFS pues creo que Real San Giuseppe es el destino más claro y más si lo dice Valerio Scalabrelli que ¿no? nuestro amigo que falla muy poco en todo lo que pone en Twitter
1: Sí, eh, claro, sí la verdad es que si sí, sí se, eh, sí se realiza este fichaje eh, San Giuseppe, uf, quizá puede ser no digo que puede ser la una candidata para, para el escudeto pero con esos dos eh, va, va, va a cambiar mucho los equilibrios en su favor eh, no sé si es la, los Elisandro y Alex eh, solos harían eh, San Giuseppe un, un rival directo para Pesaro, pero seguramente yo lo pondría en los primeros tres con, con estos dos.
0: Y hay que tener en cuenta que en diciembre habrá otro mercado un mercado en el que además los jugadores brasileños supuestamente muchos quedarán libres porque allí los contratos van en años naturales y si Antonio Massa ¿no? que es el dueño de Real San Giuseppe, ve que la cosa va bien no descartemos que pegue otro golpe importante en el mercado de invierno porque se le ve con muchas ganas de, de reventar la banca
1: Sí. yo, yo, yo digo siempre cuando, ya cuando veo proyectos de este tipo, yo digo siempre a ver cuánto dura <risa> y esperemos que sea, que sea algo, algo serio cuanto menos que que no, sea, que no sea otro Maritime, vamos. Porque eso sería una lástima. Bueno, hablando de, de Brasil, de brasileños y tal, eh, la liga parece, todavía no, no, ha llegado, eh, no llegó otra información, parece que siempre orientado en volver a empezar el 21 de agosto, la Liga Nacional de Futsal de Brasil. Eh, Estamos a la espera de información sobre la, la, la primera división argentina. Eh, mientras que sabemos que en Uruguay volvieron a entrenarse. Así que quizá en septiembre podremos, podrá volver a la Liga de Uruguay. Y sabemos que en Perú eh, la temporada 2020 se dio por cancelada. Así que cuando, cuando volverá el futsal en Perú ya será la temporada 2021. Y a ver si en los próximos días, en las próximas semanas, sabremos algo más desde nuestros amigos en Sudamérica, sobre, sobre las ligas, otras cosas que echamos mucho de, muy, mucho de menos.
0: Cuando sí, hablo... es, una, es una lástima que haya una gran cantidad de competiciones suspendidas ahora mismo, pero en aquellas que el balón está en marcha, esas suspensiones pueden ser una oportunidad porque hay muchísimos jugadores en este sentido en el mercado. Sin ir más lejos, Fakim, el capitán de Mesungun, uno de los mejores jugadores de Asia y para mí top 10 mundial, quiere aprovechar esta circunstancia para, por, para probar por primera vez en su carrera en Europa a sus casi 36 años. Ha sido ofrecido a la, a la mayoría de equipos punteros de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Ninguno ha tenido mucho interés en él, eh, pese a que se está ofreciendo por un caché muy inferior a lo que él suele percibir en Irán, prácticamente la mitad, pero sobre todo por desconocimiento, porque aunque parezca mentira, los directores deportivos ven muy pocas ligas más allá de la suya. Lo que, en resumen, eh, muchísimos jugadores en el mercado, este Hakim, tú hablabas de Brasil, y en Brasil pues Jackson Samurai podría estar muy cerquita del pozo, Pese a que hace nada firmó por Corinthians y creo que con el team ha jugado únicamente un partido, que es ese amistoso que vinieron a disputar a Palma, luego vino ya el coronavirus, vendió todo y no ha vuelto a jugar más. Así que muchísimos jugadores en el mercado, pese a esta noticia tan triste de la suspensión en, en muchos territorios, pero al final lo que decíamos, es una oportunidad para que otras ligas crezcan y para que el mercado se mueva.
1: Vale, eh, ahora tras este viaje... Entre este Europa, <ríe> Sudamérica, Europa. Volvamos al este, eh, a, y pre, en particular a Tailandia, donde eh, se inaugura una, una de las ligas más eh, atractivas eh, de Asia y va, que está a punto de empezar. Pero para esto tenemos eh, la opinión del experto. <ríe> tenemos a una contribución de Ricard Ferrer que pondré, vamos a escuchar justo después de este, despedirnos y, y cerraremos el programa con, uh, con, este, con este audio de, de Ricard que nos dará la mejor previa posible de la Liga de Tailandia así que nos despedimos de, de momento en, esto, en este medio David y luego hablaremos por, por Twitter seguramente
0: por supuesto Emen, ahí estaremos al pie del cañón y viendo todos los partidos posibles, que van a ser muchos
1: Estamos grabando en estos horarios de late night, es justo a la hora para la NBA
0: La burbuja
1: Nos vamos a ver la NBA para no dejar de ser frikis
0: Bueno, un saludo Emen, muchas gracias
1: Vale David, hasta luego
2: semen y un saludo a todos los oyentes de Futsal Corner. Mi nombre es Ricard Ferrer, soy asesor en apuestas deportivas de fútbol sala, también conocido como PIX Futsal. Bien, el 1 de agosto se inaugura la temporada en Tailandia, es una de las ligas más competitivas y de mayor nivel del continente asiático, a un nivel similar, aunque quizás todavía un peldaño por debajo, de las ligas japonesas e iraní. La Thai League consta de 14 equipos en un sistema de competición clásico, de ida y vuelta, y sin playoffs. El campeón obtiene acceso directo a la AFC de clubes, es decir, la Champions League de Asia, mientras que el segundo clasificado se clasifica directamente para la AFF, el Campeonato del Sudeste Asiático. Para este año, el inicio de liga se hará puerta cerrada. Es decir, sin espectadores, pero con la mayoría de partidos televisados tanto en televisión como en YouTube. En cuanto a los equipos que forman la competición, resaltan dos claros favoritos. Por un lado, Port, el equipo ganador de la Liga en las últimas dos ediciones, es el máximo favorito arriba del título. Y debido a la situación actual con el COVID-19, aún no saben cuándo podrán contar con uno de sus dos jugadores brasileños, Ryan Gómez. Por su lado, Marcos Vinicius sí podrá iniciar la temporada junto a sus compañeros tailandeses que conforman la mitad de la selección nacional. En este equipo también destaca el portero canisón Popan. Por otro lado tenemos al Chomburi Blue Wave, campeón de liga en nueve de las últimas doce ediciones y subcampeón en las otras dos que ganó Port. Este equipo además es el único que ha conseguido ganar la Champions Asiática, en concreto dos campeonatos y un subcampeonato de la AFC. El entrenador actual del equipo es César Núñez Gago, aunque por ese mismo banquillo también pasó el entrenador de la selección nacional, Pulpis. Si bien han perdido a su jugador más determinante, no solo de Tailandia, sino posiblemente de todo el continente asiático, Supagud, quien ha fichado por el Nagoya Oceans japonés, Chonburi lo ha reemplazado con la promesa del fútbol sala de Tailandia, Mohamed Osaman Musa más conocido como MET, es un pivot internacional de descendencia africana de tan solo 22 años pero con unas facultades espectaculares para triunfar incluso en Europa. Con este movimiento consiguen suplir la pérdida del máximo goleador histórico de la selección y también del club, así que es un gran movimiento de Chonburi. Además entre sus jugadores destacan los tailandeses Perapat y Panut, que estuvieron probando en Santiago futsal también Girawat, que ha sido máximo goleador de la Champions Asiática en 2016 y 2017, y Kritsada, el capitán de la selección. Y además los brasileños Gabá, ex de Industrias, Peñíscola y Segovia, entre otros, y también el veterano Thiago Mora. Como outsiders en la liga tailandesa encontramos a Bangkok BTS, que todavía no sabe si podrá contar con la estrella brasileña y su goleador Ramón Palau, pero que ya ha ganado esta pretemporada a Port, los actuales campeones. También al equipo Samut Sakon, que este año contará con los brasileños Wendel Menes y Ricardo César Sobreira. Y por último, Suratani, que quedó tercero de nueve este año después de ganar los últimos seis partidos de liga y que este año además contará con los brasileños Juan Carlos Pereira y Diego César, este último fichado después de una gran temporada en Highways. Todos estos equipos de todas maneras se encuentran claramente por debajo a nivel de estructura, plantilla y también presupuesto, debajo de Port y Chonburi. También estaremos atentos a uno de los recién ascendidos, el Cat Team, que vuelve a la primera división de la cual ya fue subcampeón y debuta el próximo 3 de agosto. Además de la Liga, la Copa es otra, la otra gran competición del país. La Copa, al igual que en España, la juegan equipos de primera y también de segunda división, junto a algunos equipos de las ligas regionales y universitarias en las primeras rondas. También aquí se han dado sorpresas y ha habido más variedad de ganadores, por ejemplo Bangkok BTS o Ragnabi, además de los grandes dominadores Chomburi y Port. Como conclusión, os animo a seguir esta liga y en especial los partidos de Port y Chomburi. Estad atentos a las redes sociales de Futsal Corner y de MENRISO y PIX Futsal para más información y enlaces a los partidos.